0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie na antenie Nowego Ładu. Moim i Państwa gościem jest Bartosz Burkowski, twórca z kanału Oblicza XX wieku. Witamy Cię serdecznie.
1: Witam, dziękuję za zaproszenie kolejny raz.
0: Zanim przejdziemy do naszego programu, pragnę Państwu przypomnieć, że istnieje możliwość wspierania naszego portalu, czy to poprzez zwykłe udostępnienie, ale także poprzez wsparcie finansowe. Więcej szczegółów w opisie, a my również zapraszamy dzisiaj do subskrybowania kanału Oblicza XX wieku. Bartku, jesteśmy tu dzisiaj po to, aby porozmawiać sobie o takim dosyć fascynującym, natomiast krótkim epizodzie z historii Ukrainy i to, jak taki mały region jak Zakarpacie wmieszał się w wielką politykę światową, wieszał się w politykę Trzeciej Rzeszy i Adolfa Hitlera. Może byśmy najpierw porozmawiali czym jest Zakarpacie, czym jest ten mały obwód i dlaczego po pierwszej wojnie światowej mimo ludności, która mieszkała w tym, w tym rejonie, przypadł on Czechosłowacji.
1: No tak, no jest to termin tak troszkę wciśnięty, powiedzmy, między Polskę a Węgry w okresie międzywojennym. On ma kilka nazw, bo to my mówimy na tym na to Zakarpacie, ale to przecież jest i Podkarpacie. Ruś, Karpacka, Podkarpacka, tych nazw jest dosyć wiele. On obejmuje, to jest taki niewielki region, obejmujący takie miejscowości jak Użgorod, Mukaczewo, czy Hust. Ten Hust tutaj może nie odgrywa jakiejś wielkiej roli w ogóle w tym, w tym regionie, ale jest istotne ze względu na tę historię, którą tutaj omawialiśmy i kilkunastotysięczne miasteczko w pewien sposób się zapisało w historii tego regionu. Tereny zostały przyłączone do Czechosłowacji po I wojnie światowej i od razu zasugerowano, ponieważ tam mieszkało tak nieco ponad 60% tak zwanych rusińskich autochtonów i to była ludność, która raczej nie miała takiej w pełni wykrystalizowanej świadomości narodowej raczej ludzie, którzy albo byli związani z tą jakąś mniejszością do której uważali, że przynależą i raczej to nie była świadomość ukraińska ona pojawia się później trochę w latach 30. jest taki nagły wybuch tego tej świadomości Ewentualnie jeszcze tutaj wchodzi w grę świadomość ruska, tak? czy, czy rusofilska, jak to, jak to tak fachowcy nazywają. No i ten teren przypadł Czechosłowacji, na co trochę Węgrzy się pogniewali. Wynikało to z tego słynnego rozbioru Węgier, jak to Węgrzy sami nazywali, że te tereny powinny należeć do nich. No przypadły ostatecznie Czechosłowacji, ale w zamian za to Czechosłowacja zadeklarowała, że stworzą tam jakieś zręby autonomii dla ludności tam mieszkającej, dla chińskich autochtonów i w zamian za to oni nie będą jakby domagać się. Będą współpracować z państwem czeskim, czechosłowackim w tym wypadku, będą współpracować z Pragą. Nie będą jakby tutaj walczyć o jakieś zagadnienia niepodległościowe, natomiast bardzo będą wdzięczni za autonomię w postaci własnego rządu, może parlamentu, jakiegoś takiego własnego zrębu rządów na tym terenie.
0: No, mówisz, że... Mm, mówimy tutaj raczej o takiej świadomości, e, powiedzmy to szeroko nazwijmy ruskiej. E, skąd w takim razie pojawiła się e, na Ukrainie w ogóle taka tematyka, e, została w tym razie państwowość, ale takie polityki, może nawet nie niepodległościowej, ale takiej tożsamościowej e, ukraińskiej, bo e, wiemy, że tam pojawiały się e, różne postacie, również e, z jakiejś z takiej szerokiej polityki ukraiński, na przykład sam Szuchewicz wychodzi w historii tego regionu.
1: Tak. to jest Wydaje mi się, że tutaj się nakłada na to kilka czynników. Po pierwsze to, że ta ludność dajmy na to ukraińska powiedzmy, ale o takim światopoglądzie komunistycznym bardzo lubiła wykorzystywać ten termin Ukrainiec, bo no, wtedy w tamtych czasach opinii międzynarodowej termin Ukrainiec raczej kojarzył się z Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, więc jeżeli ktoś... Używał tego terminu Ukrainiec, to najczęściej kojarzyło się to z ZSRR, czy z tą ukraińską częścią ZSRR i takie osoby najczęściej optowały za tym, żeby te tereny włączyć do, do ZSRR, więc to wbrew podorom to ciekawe zjawisko, że komuniści nagłośnili mocno to pojęcie w ogóle Ukraińca. Natomiast to być, nie wydaje się jednak decydującym czynnikiem. Raczej decydującym czynnikiem było to, że na tych ziemiach pojawiło się bardzo dużo ludzi z OUN, czyli organizacji ukraińskich nacjonalistów, którzy uważali to za taką swoją bezpieczną przystań i pojawiali się na tych terenach kontynuując działalność, szerząc propagandę. To jest kilkaset tysięcy ludzi tak mieszka na tym, na tym, w tym regionie, więc ta, jakby zasięg tej propagandy nie wymagał jakiegoś ogromnego poświęcenia może. Natomiast rzeczywiście to, że ludzie z OS się tam zaczęli pojawiać w latach 30. to, że ta sprawa ukraińska zaczynała tam żyć, to, że byli oni bardzo głośni i no, deklarowali właśnie te takie postulaty niepodległościowe. I przypomnijmy, że to są grupy, które dostają też spore środki finansowe. Inne grupy na Zakarpaciu nie miały takiego, takich dotacji. To wynikało z tego, że było dosyć duże lobby ukraińskie w Stanach, w Kanadzie. Zamożne i te pieniądze wpływały zwłaszcza w momencie, kiedy powstała ta pierwsza autonomia, to się nazywało wtedy jeszcze Ukraina Karpacka. Po Układzie Monachijskim to po prostu był wybuch entuzjazmu, ale to już w 1938 roku, trochę później, wybuch entuzjazmu wśród ukraińskiej ludności mieszkającej za oceanem no i te pieniądze tam spływały, inne orientacje nie miały takiego wsparcia i wydaje się, że w pewnym momencie po prostu to ta ukraińska część idei autonomicznej, czy niepodległościowej stała na, stanęła na pierwszym miejscu.
0: No to zanim przejdziemy do tej kwestii autonomii, no to yy, mówiłeś, że OUN traktował ten obu, znaczy nie obu, tylko ten kawałek ziemi, jako taką bezpieczną przystań, No bo tak, OUN w zasadzie i w Polsce, i w Związku Radzieckim traktowany yy, jako yy, element niepotrzebny, jako organizacja terrorystyczna. Jak w takim razie rząd yy, Czechosłowacji, yy, jak Praga, no, traktowała, traktowała, yy, traktowała Zakarpacie. no jest to kawałek daleko, po drodze mamy jeszcze Słowaków i Węgrów, nimi też w jakiś sposób trzeba się przecież zajmować, no. więc yy, jak, 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 ważny, jak ważna część polityki yy, Pragi no, była poświęcona po prostu, po, 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 poświęcona Zakarpaciu.
1: No, musimy podkreślić, że to jest totalny galimatias, co tam się dzieje. Galimatias, który zakończył się trochę tragicomedią, może do tego przejdziemy później, jak już omówimy upadek tego państwa tego regionu w ogóle, jeśli chodzi o jakieś takie proukraińskie tendencje. Ale Czechosłowacja bardzo dużą wagę, znaczy może bardzo dużą to jest przesada, ale przywiązywała wagę do tych terenów, wbrew pozorom. Nawet później niektórzy historycy twierdzą, że ludność tam mieszkająca żywiła sentyment do rządów czechosłowackich, które zakończyły się w 39 roku w marcu, gdy to ostatecznie to państwo przestaje istnieć, a co za tym idzie, przestaje istnieć też e, autonomia karpackiej Ukrainy. Czechosłowacy przeprowadzili tam sporo inwestycji, bo wprowadzili takie nowinki jak kanalizacja, jak wodociągi, gmachy budowano dosyć nowoczesne, także pewne inwestycje w tym regionie poczyniono. Oczywiście miała też miejsce kolonizacja chłopskiej ludności do, do tego regionu z czeskiej ludności i to się chyba najbardziej nie podobało tej miejscowej ludności, która zamieszkiwała te tereny. Pewne napięcia oczywiście były, najczęściej wynikały one z tego, że Czechosłowacja nie bardzo chciała się godzić na szeroką autonomię. To Czechosłowacy to interpretowali tak z mojej perspektywy, jak ja o tym czytałem, to to wyglądało tak, jakby Czechosłowacja sugerowała, że my wam y, pozwalamy na samorząd, ale nie na autonomię, tak? Bo to jakby za daleko, za daleko już y, sięga i na tym polu oczywiście były pierwsze, pierwsze takie napięcia.
0: No nie można mówić o tej ludności zamieszkujących e, Zakarpacie jako, y, nawet nie o to, że terrorystycznej, ale problematycznej, czy też y, takiej, która w jakiś sposób y, no jest tą składową, która próbuje się y, wypaść, y, wypaść z Czechosłowacji, tak na przykład no jak y, no Niemcy Sudeccy, tak? Y, no tak. Tutaj
1: aptengalimatias, tak, do tego chciałem y, nawiązać. No pamiętajmy, że tam są nie tylko ta ludność rusińska, która później być może nabierze trochę proukraińskich tendencji, ale też Słowacy. Przede wszystkim Węgrzy, bo oni sobie roszczą pretensje, zwłaszcza do Łóżgorodu i to uważają za swoje święte miasto, jeżeli chodzi o przynależność do Węgier. że tam bardzo wielu Węgrów mieszkało. Jest Czechosłowacja. W całej tej grze biorą udział Niemcy i jeszcze się Stalin w to wszystko wmieszał, bo jak się zorientował, że Hitler zaczyna grać tą ukraińską kartą, to i on zaczął głos zabierać w tych sprawach. No, jeszcze Rumunia, jakby tego było mało. I Polska. Polska, tak? Bo tutaj Rzeczpospolita też odgrywa dosyć istotną rolę, i my trochę z niepokojem patrzyliśmy w stronę tych, w kierunku tego terenu, który chce się uniezależnić.
0: No to zostańmy przy tym polskim regionie. Jakie były nasze problemy z całym. Jaki był nasz problem z Ukrainą Karpacką?
1: Problem polegał, jakby też znowu składało się na to kilka czynników. Pierwszy to jest taki, że ta ludność, która tam ucieka na Zakarpacie, ta ukraińska ludność, która jest nastawiona nacjonalistycznie i ona chce jakby krzewić tę ukraińskość tych terenów, no to to są uciekinierzy najczęściej z Polski, tak jak Szuchewicz właśnie. Yy, więc oni już do Polski odnoszą się negatywnie, bo to jest jakby kraj, który, państwo, które wsadziło ich do więzienia, prześladuje im, nie pozwala im na niezależność, ogranicza im wolność, tak to traktowano, więc już ta ludność odnosi się negatywnie do Rzeczpospolitej. Polacy z drugiej strony patrzą na to państwo jako marionetkę Niemców, jako coś co Niemcy wykorzystują i teraz jeżeli w naszej granicy na południu, w sytuacji, gdzie i tak nasza sytuacja jest bardzo napięta z innymi sąsiadami i to te relacje się układają powiedzmy średnio, bo my w zasadzie chyba tylko z Litwą wymuszone relacje dyplomatyczne mamy nawiązane, z Czechosłowacją są takie powiedzmy no neutralne w tym. No, po układzie monachijskim są rzeczywiście nie najlepsze też, tak? to też należy uwzględnić, chociaż Czechosłowacy tak myśleli i Polacy później przez chwilę takim przeszło przez głowę, że można byłoby się dogadać przeciwko Niemcom, ale to już było za późno i za mało osób wierzyło w tego typu idee. Ale no, nasze relacje z sąsiadami generalnie nie należą do najlepszych, to tylko Rumunia ma pozytywne z nami y, stosunki. Z Węgrami nie mamy granicy i to była szansa, bo byśmy mieli granicę z monarchią węgierską, żeby była granica polsko-węgierska. Bo posiadanie jakby państwa na południu, które jest na usługach Niemców w ogóle nie było w polskim interesie. Jakby istnienie Karpato-Ukrainy już tego tworu państwowego było w ogóle sprzeczne z polskim interesem narodowym i to też trzeba otwarcie powiedzieć.
0: Dobrze, zanim przejdziemy może rzeczywiście do Karpatu, Ukrainy, no to jakbyśmy stanęli na chwilę przy uzyskaniu autonomii rzeczywiście przez Rusinów, czy też już chyba nawet można już mówić o Ukraińcach, Ukraińcach Karpackich, mm -hmm. dlaczego Czesi w końcu, się, w końcu się na to zgadzają i czy to był jakiś jedyny sposób na, na pozostawienie tej ludności w granicach Czechosłowacji, czy było to jednak wymuszone może no, sytuacją międzynarodową?
1: No, czy Czesi się zgadzają? Pewnie by się nie zgodzili, ale wynikało to właśnie z tej sytuacji międzynarodowej, która ma miejsce, czyli Układ Monachijski, rok 38, wrzesień, październik, zostaje Czechosłowacja okrojona z terytorium, no i wtedy dochodzi do tego słynnego arbitrażu, w wyniku którego Węgrzy zajmują część terenów Karpato Zakarpacia, tak, jeszcze wtedy, dobrze było jakby sobie w tym momencie, najlepiej człowiek zobrazował tą mapą, to wtedy to dobrze widać, jak te tereny, ta niewielka część terenów z takimi miejscowościami jak właśnie Urzgorod, Mukaczewo, one wchodzą w spad Węgier i to jest duży cios dla tej ludności, która już mieniła się taką bardziej orientacji ukraińskiej, no bo zabrano im najważniejsze miasta, w tym stolice regionu. Trzeba było te stolice przenieść do chustu, a Chusto jest prowincja, kilkanaście tysięcy ludzi tam kilka gmachów urzędowych, a obok kurniki, tak? To mniej więcej tak wyglądała stolica tej Rusi Zakarpackiej już w ramach autonomii karpackiej Ukrainy, jak to nazywano. Ale przede wszystkim tak, przede wszystkim sytuacja międzynarodowa powodowała, że czy sobie z tym w ogóle nie radzili. Próbowali to zrobić. Na krótko, przed właśnie obwieszczeniem niepodległości przez Karpatę Ukrainę wysłano tam Pchala generała, który miał wejść w skład rządu, rządu na Zakarpaciu i jakby mieć nad tym, co tam się dzieje, bo tam już powstawały zręby wojskowe tego, tego terytorium, więc jak już dochodzi do takich sytuacji, no to wiadomo, że za chwilę może dojść do oderwania tej części Ziemi. Natomiast w momencie, kiedy Hitler wchodzi na Czechosłowację w marcu roku 39 w nocy 14 na 15 daje ultimatum Emilowi Hasze, no to tak naprawdę ten teren jest skazany na, ma, ma kilka opcji do wyboru. Albo mają do wyboru współpracę z Niemcami i to było najlepsze wyjście dla Ukraińców i to twierdzą nawet polscy historycy, że to, to było logiczne, tak, że oni szukali tego porozumienia w Berlinie. Inna, inna opcja w zasadzie nie wchodziła w grę, no bo z Węgrami się nie dogadają, bo Węgrzy chcą zająć całe Zakarpacie. Najlepiej we współpracy z Polakami. Tu też ta słynna akcja ŁOM, która nie do końca się udała. Następnie ta ludność no w zasadzie nie ma, nie ma w nikim oparcia, bo Rumunii nie są chętni do tego, żeby się w cały ten bałagan mieszać. Słowacja to zaczyna kreować swoją własną niepodległość i nie niewykluczone, że być może też kosztem przynajmniej części ziem Rusi Zakarpackiej, więc tylko Niemcy wchodzą w grę. Polska jest państwem dla nich wrogim. Więc tylko Niemcy wchodzą w grę i wydawało się właśnie wtedy, już po tym, gdy Hitler zajął Czechosłowację, że być może Niemcy tę Ukrainę zakarpacką, to, to podkarpacie, ocalą. Że powiedzą Węgrom, wy Węgrzy stop, nigdzie dalej nie idziecie, nie ruszacie się. Ale Hitler tego nie zrobił. W efekcie skazał, skazał te terytoria na pożarcie przez Węgrów. To jest, niestety to jest temat dosyć trudny, tam jest, tam jest cały czas bałagan, zamieszanie, co, co miesiąc coś się zmienia. Także to trudno tak jednoznacznie wszystko skrystalizować, a starałem się to tak w miarę chronologicznie przedstawić u siebie na kanale. Tutaj jakby trochę poruszam dodatkowe wątki też, które na pewno warto podkreślić. W momencie, kiedy następuje w marcu po upadku już Czechosłowacji inwazja na te tereny, no to ci Rusini wręcz już błagają Niemcy, żeby, żeby zastopowali tę inwazję, bo ich za chwilę nie będzie w ogóle, a Hitler nie reaguje. W zasadzie to zwracają się do Ribbentropa, Ribbentrop wtedy mówi te słynne słowa do Augustyna Wołoszyna, czyli tego takiego nieformalnego przywódcy wszystkich Ukraińców w tych terenów, że musicie sobie radzić sami, ale najlepiej jakbyście się poddali.
0: Jakie w ogóle były postulaty Ukraińców wobec Niemiec? Czy oni próbowali w jakiś sposób pod jakąś no nie wiem, pod niemiecki protektorat, czy też pod jakąś... Bardziej to miała wyglądać jak protektorat Czech i Moraw, bardziej jak marionetkowa Słowacja. Czy może to jakoś na czym wyglądało? I jak Niemcy z Hitlerem na czele... Czy w ogóle były jakieś pomysły, że Anusz Widelec może rzeczywiście tą Karpatą Ukrainę wykorzystać a to jako jakieś miejsce wypadowe w głąb dalszej Ukrainy, a to przy, przy może negocjacjach z Polską czy Węgrami?
1: Trochę wszystko Hitler brał pod uwagę. Hitler zmieniał sobie tak, tak mi się wydaje. Cały czas podkreślam, nie jesteśmy w stanie w stwierdzić, co w głowie Hitlera się działo, ale wydaje się, że wszystkiego po trochu. Zachód na pewno bardzo się bał, że Ukraina, ta, ta karpacka Ukraina może być bazą wypadową do podbojów na Wschodzie. Stalin z pewnością też się tego bał, bo, bo to cały czas był jakiś argument że cały czas ci Niemcy są w posiadaniu jakiegoś niewielkiego skrawka terenu i być może w przyszłości będą sobie rościć jakieś pretensje do reszty Ukrainy, żeby stalić ją w jeden organizm. Tutaj wrócę do tej pierwszej części pytania. Co, co, jak, jak Niemcy mogli postrzegać tę autonomię, czy jak Ukraińcy sami mogli ją postrzegać? Wysługiwanie się Niemcom było na bardzo zaawansowanym etapie. To już była wasalizacja, więc jeżeli moglibyśmy to do czegoś porównać, to pewnie mielibyśmy drugą Słowację obok. której tak? mieszka kilkaset tysięcy ludzi, którzy określają siebie mianem Ukraińców z dziesięcioprocentową ludnością z tego wszystkiego, która określa się jakimś innym. Więc jeśli już, to bym to porównał do Słowacji. I Niemcy dawali czasami takie sygnały tej ludności, że tak, my jesteśmy z wami, nie martwcie się. Między innymi wysłano tam dyplomatę, no może nie ambasadora, ale dyplomatę, który miał być takim posłem niemieckim, miał obserwować jak, ten, jak to państewko czy, czy, czy ta autonomia się rozwija. Niemcy wysłali swoich instruktorów do, Siczy, Karpy, do szkolenia Siczy Karpackiej. Są historycy w Polsce, którzy twierdzili nawet, że Sisz Karpacka to była wzorowana na SS i ten instruktorz wyglądał podobnie i nawet mentalność i dyscyplina miała być podobna. Trudno mi powiedzieć, czy tak naprawdę było, bo w niektórych publikacjach nie ma informacji na, na ten temat, żeby to aż tak zaawansowane działania były. Natomiast Niemcy przede wszystkim grali tą ludnością, grali tym regionem. Jeszcze w styczniu 1939 roku Ribbentrop proponował Polsce wzięcie sobie tych terenów. Po prostu, po prostu weźcie sobie te tereny albo dogadajcie się z Węgrami, tylko oddajcie nam Gdańsk. Więc ta Ukraińska nawet nie miała pojęcia, że Hitler po prostu ich totalnie ignoruje, ma ich za nic, gra, nimi, gra, ich, gra ich takimi niepodległościowymi marzeniami i to w zasadzie do, do tego punktu należy chyba tylko sprowadzić te posługiwanie się przez Niemców niezależnością tych terenów.
0: Skoro polityka ukraińska no, nie zadziałała, to nastawienie się na Niemców, znaczy to nastawienie się na Niemców, to jedyny, jedyny możliwy w zasadzie kierunek polityczny nie zadziałał, no to mamy ogłoszenie niepodległości niepodległości Karpaty ukrainy mimo, że tak naprawdę nikt, ci politycy z tamtego regionu nie, nie za bardzo w ogóle chcieli to zrobić, tak? Mamy ogłoszenie tej niepodległości. No i jak wyglądała historia od ogłoszenia niepodległości do, że tak się wyrażę, zwinięcia tej niepodległości?
1: No, szybciej się skończyło, nie zaczęło. Znaczy, czy wszyscy byli przeciwni? Wydaje mi się, że Augustyn Wołoszyn, który był taką ikoną, jakby autorytetem dla tej ludności ukraińskiej, on chyba raczej liczył na, jednak na niezależność. Nagle się okazało, że jak Czechosłowacja upada, to nie było nam tak źle w tej Czechosłowacji, bo jeżeli Czechosłowacji nie ma, a my jesteśmy jej częścią, no to za chwilę nas też nie będzie. Zaczęto sobie zdawać sprawę, że ta przynależność do Czechosłowacji nie była taka zła. Rzeczywiście ogłoszenie tej niepodległości, no to, to było... Przyciśnięcie do muru tak naprawdę. To była desperacka decyzja z góry skazana na niepowodzenie. Ołoszym po prostu widzi, że idą Węgrzy na Zakarpacie, że zaraz zajmą całe Zakarpacie, bo to jest 50 tysięcy ludzi przeciwko nie wiem, około powiedzmy 10 tysięcy żołnierzy Siczy Zakarpackiej, która ciężkiego sprzętu nie posiada. Więc ci Węgrzy idą na te tereny, zaraz je zajmą, w dzień może dwa. Niemcy nie chcą pomóc, to wtedy idą te desperackie apele do Ribbentropa, do Geringa, do Rosenberga, bo on też się tam zachwycał tymi terenami, co tam można by z nimi zrobić. Wszyscy odmawiają z Ribbentropem na czele, który właśnie wtedy mówi te słynne słowa, że lepiej się poddajcie i, i skończcie tę zabawę. Wołoszyn ogłasza mimo wszystko tę niepodległość. To jest oczywiście bardzo huczne zjawisko. Flagi w całym huście się pojawiają, prawda, te niebiesko żółte flagi, bo takie ustanowiono za flagę narodową nowego państwa, ustanowiono herb, zwołano Sejm, na Sejmie wybrano prezydenta, przynajmniej tymczasowego, no zostaje nim oczywiście Wołoszyn, druga postać, która tak tutaj zabezpieczała niemiecki interes, w tym rejonie był Julian Rewaj, no i oni tak we dwóch jakby tworzą zręby państwa, które no, w niektórych opracowaniach jest mowa nawet, że po ośmiu godzinach już było oczywiste, że to długo nie potrwa i w zasadzie trzeba, trzeba teraz ratować, gdzie się da uciekać, gdzie się da zostaje tylko sieć Karpacka, która desperacko broni się przed siłami węgierskimi siły węgierskie już bodaj 16 marca, czyli w zasadzie no dzień, dwa po, po inwazji już są na granicy z Polską niektóre jednostki chociaż Sicz Karpacka broń biła się dzielnie, tak? tutaj odwagi nie można im odmówić, bo rzeczywiście dali się we znaki Węgrom, chociaż było ich kilka razy mniej natomiast Niepodległość kończy się szybciej niż zaczęła, więc dlatego uznajemy Karpaty ukrainy jako no, najkrócej istniejące państwo na świecie w ogóle w historii.
0: A jak e, Węgrzy odnosili się potem do, e, do ludności e, już byłej Karpaty ukrainy no bo jednak e, mimo tego, że Węgrów e, trochę na Zakarpaciu zawsze mieszkało, no to jednak większość była ta ludność ukraińska z domieszką ruskiej. Czy mówimy tutaj o jakiejś okupacji, mówimy o jakichś próbach dogadywania się, jakiejś autonomii, czy, czy, czy po prostu była to jednak jakieś takie miejsce policyjne?
1: Z perspektywy ukraińskiej to jest oczywiście okupacja, żeby nie powiedzieć początek II wojny światowej, ale to ja podejrzewam, że tylko z tej ukraińskiej perspektywy Ukrainy Zachodniej raczej znaczy oni taką wagę przywiązują może do tej historii, zwłaszcza do Siczy Karpaskiej na przykład. To oni na pewno postrzegali to jako system okupacyjny. Ponoć w latach 39-45 no to tysiące Ukraińców tam Węgrzy rozstrzelali. Część, spora część uciekła. Uciekano w różne miejsca. Rewaj uciekł przykładowo do protektoratu Czechii Moraw, a potem skończył w Stanach Zjednoczonych i tam jeszcze tę proukraińską działalność prowadził. Wołoszyn do Protektoratu jak Jeszcze wcześniej zahaczył o Rumunię i prosił Rumunów, już to, to już jest totalna desperacja i ta tragikomedia, o której mówiłem na początku, bo Niemcy, Niemcy się z tego po prostu naśmiewali, że on Wołoszyn jeszcze udał się do prezydent tego niepodległego tworu, udał się do Rumunii i błagał ich, żeby że może wy chociaż weźcie nasze terytorium, ocalmy, ocalmy tę autonomię, nawet niech to nie będzie niepodległość, ale autonomia, ale w ramach Rumunii byle nie Węgrów. Byle nie Węgrów. Także na pewno tutaj to, to, to należałoby podkreślić, no, spora ilość Ukraińców wróciła z powrotem, albo raczej po prostu wy, wyemigrowała z obawy przed tym, co, co może ich czekać ze strony Węgrów do sowieckiej części Ukrainy, co wcale nie musiało okazu oznaczać jakiegoś polepszego, polepszenia ich bytu. No i tak ta historia się kończy, że to państwo upada bardzo szybko. No i zapisało się ono w pewnym, pewnym sensie w historii, zapisał się ten stołeczny chust. Z chustem też jest ciekawa, ciekawa historia, bo tam jeszcze zanim ogłoszono niepodległość, to zrobiono takie wybory na całym Zakarpaciu, wybory parlamentarne. Te, te wybory wygrała organizacja proukraińska, Ukraińskie Zjednoczenie Narodowe, bodaj tak się nazywało. ona otrzymała ponad 90%, ale to były wybory organizowane z Siczą Karpacką na ulicach, więc troszkę je tam pewnie podrasowali. Natomiast doszło do ciekawego incydentu, bo okazało się, że w chuście ponad 2000 z 8000 tysięcy głosujących zagłosowało na inne organizacje niż ta proukraińska. No i to było od razu oburzenie, że ten chust to jest taka, takie siedlisko żydowsko-węgierskie, nawet takie, takie już zarzuty padały, że dwa tysiące wrogów mamy w tym kuście, prawda, że nawet tam się znalazły osoby, które wcale nie chciały do tej Ukrainy należeć. Tej przynależności nie okazywały w ten sposób. Węgrzy oczywiście to wykorzystywali. Też należy tutaj podkreślić, że to było dwa tysiące osób, ale gdyby wybory były w pełni wolne, no to nie wiadomo, czy nie byłoby to dwa razy więcej albo i trzy to też należy się nad tym zastanowić. To taka dygresja na koniec.
0: A jakbyśmy jeszcze tak dosłownie na sam koniec przenieśli się no, prawie 100 lat do przodu, no bo Karpato-Ukraina w zasadzie od wojny domowej w Rosji była pierwszym takim zalążkiem niepodległego państwa ukraińskiego po całym dwudziestoleciu międzywojennym. Czy ten epizod w zasadzie znaczy coś dla dzisiejszych Ukraińców, czy gdzieś symbolika, która pojawiała się na Karpatu-Ukrainie jest jakoś w jakiś sposób widoczna, jest być może w jakiś sposób promowana?
1: Wydaje mi się, że Sicz-Karpacka raczej jest. Chyba, chyba większość Ukraińców kojarzy Sicz-Karpacką i wie, co to jest, co to było, niż sam, niż sam y, samo zjawisko państwa zwanego Karpatą-Ukrainą. Tam raczej nie przywiązuje się do tego dużej wagi, jeżeli mówimy o Ukrainie jako całości. W tej zachodniej części pewnie tak. Uważano za początek. Było takie określenie, później też często przez historyków powtarzane ukraiński Piemont to było nawiązanie do zjednoczenia Italii w XIX wieku jakoby właśnie ta Ruś Zakarpacka ta Karpato-Ukraina miała być tylko początkiem, pierwszym krokiem do stworzenia w ogóle takiej większej, większej państwowości ukraińskiej może nie wielkiej Ukrainy bo to OUN głosiło to hasło z Wielką Ukrainą wołoczny się od tego on twierdził, że bez przesady przed chwilą mieliśmy autonomię dla niego to ta autonomia pewnie najbardziej byłaby lepsza niż niepodległość, ale rzeczywiście niektórzy to hasło Wielkiej Ukrainy głosili i ta Karpatu ukraina miała być pierwszym krokiem ku temu. Tak jak właśnie Piemont kiedyś dla Italii, więc to takie nawiązanie, które się pojawiało z sentymentem pewnie spora część ludności to traktuje, natomiast już dzisiaj to te tereny pełnią zupełnie inną rolę. Oczywiście Gorod tak jest w zrębach Ukrainy i Raczej nie, 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 nie przeceniałbym tak, tego, tego zjawiska. Może niektórzy Ukraińcy odnoszą się do tego z jakimś nutą sentymentalizmu, ale nawet ci, którzy to przeżyli, którzy żyli później po wojnie, to wcale bym się nie zdziwił, jeżeli z większym sentymentem wspominaliby przynależność do państwa Czechosłowackiego niż ten krótki zarys dziejów niepodległościowych, jednodniowych.
0: Dobrze, Bartku, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Moim i Państwa gościem był Bartosz Borkowski z kanału Oblicza XX wieku. Dziękujemy jeszcze raz.
1: Dziękuję również.
0: Państwa jeszcze raz zachęcam do wspierania naszej pracy. Wszystkie linki są w opisie, a także do subskrybowania kanału Oblicza XX wieku. Mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie po prostu kwitnąć. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki.